0: Café das Três
1: Dia de receber na RDP Internacional A mais prestigiosa chefe de cozinha de Portugal Marlene Vieira, viva, bem-vinda
0: Olá Miguel, bom dia
1: Nós temos, sabes que o Café das Três está a fazer tanto sucesso Que temos recebido inúmeras perguntas Feitas por ouvintes que me deixam muito satisfeito não é? Ah, boa E boa. então, antes de, de avançarmos concretamente Para a história que nos traz hoje Vamos tentar responder a uma das perguntas Pode ser? Claro O okay. que é que pensam os profissionais internacionais e os turistas da cozinha portuguesa?
0: Ui, isso é muita coisa Os turistas Acho que ficam surpreendidos Porque hoje em dia as propostas Da cozinha portuguesa vão muito para além De peixe grelhado e parceiros de nata Sim Que, é, que são se calhar que é as que duas, as São Portugal, as duas não? coisas mais populares uh, Fora de portas uh, Em relação à cozinha portuguesa uhum. Hoje em dia com vários chefes E cozinheiros a fazerem A recuperarem a cozinha popular ou tradicional e com uma nova abordagem e elevá-la para os seus menus e quando há uma história e que é contada ao cliente acerca daquela, da origem daquela, daquele prato ou daquela receita, há uma surpresa não é? para eles e muitas vezes para muitos portugueses também. Portanto, não é só os estrangeiros, os turistas ou os chefes. Uhum. Os chefes então ficam completamente rendidos, rendidos porque o, a falta de conhecimento e a, falta de, pronto, a nossa falta de capacidade de levar a nossa cozinha lá para fora, é verdade é essa, porque, pronto, não sei, não é popular, nós, nós, nós temos vários portugueses espalhados pelo mundo inteiro, como toda a gente sabe, uhum. uh, nós sabemos disso, Sim. toda a gente sabe que os portugueses estão espalhados todo em todo lado. O que é verdade é que temos muita facilidade em ceder a estrangeirismos, isto é, a coisas mais populares. Uh, e por quando temos um negócio, um restaurante lá fora ou cá dentro... Se o cliente procura uma paella, o português vai e faz uma paella e mete uma paella no seu menu. Se o cliente procura uh, cevichas, o, o português vai e mete um ceviche. Portanto, temos esta dificuldade de lutar por aquilo que é nosso. Uhum. Temos muita dificuldade.
1: Diz-me uma coisa, nós estamos aqui a falar de cozinha de autor, não é?
0: Não só. Há vários chefes e cozinheiros a, a trazerem o receituário português portanto, uhum. para os seus restaurantes. Portanto, às vezes misturam com outras coisas... Outras vezes fazem genuinamente o prato, uh, autêntico, não é? Cozinha de autor, são criação de novas receitas, de novos sabores, Sim. de conjugação de novos de ingredientes. Portanto, são coisas diferentes, Miguel. Estávamos a falar da cozinha portuguesa. Sim. E a cozinha portuguesa, hoje em dia há uma cozinha portuguesa contemporânea, que tem a ver com uh, técnicas, técnicas que estão associadas à cozinha portuguesa e que nós usamos para outros ingredientes que não estavam à partida associadas àquela receita. Sim. Sei lá, estou a falar de escabeche. Se tu pensasses em escabeche, tu vais te lembrar carapauzinhos de escabeche. E hoje em dia usamos esse escabeche tu... noutros ingredientes. Sim. Fazemos legumes de escabeche. Sim. Ou fazemos uh, algum, um outro peixe com, com molho de escabeche. Portanto, isso é cozinha portuguesa contemporânea. Sim. Bom,
1: as pessoas que procuram o teu restaurante, estamos a falar de gente que tem algum dinheiro, algum poder de
0: compra, não é? Grande parte do turismo. Depende do restaurante. Sim. Eu tenho três: Sim. o Marlene. Uhum. Há pessoas que não têm um grande poder de compra Há pessoas que, que gostam de investir o seu dinheiro Ou gostam de gastar o seu dinheiro Sim em restaurantes com uma experiência diferente. Sim,
1: não, não, não é isso que eu quero chegar. Mas a maior
0: parte das pessoas, sim, são pessoas que têm algum sim. Um poder económico.
1: Quando, quando olhando aqui para a pergunta do, do nosso ouvinte, a pergunta que te faço é, e as tascas vêm também incluídas na forma de os estrangeiros verem a nossa gastronomia? Com
0: certeza. As tascas que neste momento, se calhar, são os restaurantes que estão mais lotados em Lisboa. Eu não sei das outras cidades, mas eu, eu vivo em Lisboa. Uhum. E o que eu posso dizer é que tu tentas ir a uma, uma tasca neste momento e não consegues, porque são completamente lutadas. O sim. que os estrangeiros adoram é esse lado pitoresco. pronto é, Acham interessante, então quando vêm cá há uma semana, sim. reservam uma ou duas noites para conhecer essas tascas, sim. que fazem parte da identidade Também, lisboeta e portuguesa. Não é? Muito bem. E o que é que nos trazes hoje? O que é que eu trago hoje, olha... Ainda bem que estamos a falar de contemporaneidade. Vamos falar também de sobremesas uh, subcontemporâneas uh, aqui ao longo destas semanas. Vamos embora. Hoje vamos começar aqui com um sucesso que já, de algum, já leva alguns anos, se calhar uns 5 ou 6, não tenho bem a certeza. São eclairs. Nós conhecemos, eu conheço os desde criança.
1: Vem, vem de França,
0: não é? Vem de França, não é? é um doce francês. Sendo que abriu uma pastelaria em Lisboa, que é Claire chama-se mesmo assim eclair, que desenvolveu aqui, esta subiu o nível dos eclairs. Portanto, os eclairs são recheados, como nós conhecemos, e eram apenas cobertos com chocolate, a maior parte deles. Hoje em dia, nós temos coberturas, temos sabores. Imagina, pensa numa tarte de limão merengada. Sabes o que é certo, Miguel? Sim, claro que sei. Mas esses sabores, essa combinação de sabores, transferido para um eclair, que é um lemon curd, é que é um creme... uma coisa pequenina. não é? Não. Não? É um eclair de tamanho normal, Sim. tem mais ou menos uma, um palmo. É em que os sabores de clássicos, tu conheces, caramelo salgado e chocolate são colocados dentro de um eclair, com coberturas, com texturas totalmente diferentes, uh, super interessante. Eu morava por cima dessa eclair ah. e conhecia de uma pastelaria internacional, em França já havia este movimento de pegar em, coisas muito, em sobremesas muito clássicas, e dar-lhes um, dar um upgrade Sim. ali uma nova uh, pronto uma nova abordagem Há aquele doce minimalista aqui continua a ser maravilhoso se pensares num é que hoje em dia infelizmente nas nossas pastelarias tradicionais é feito com creme falso é o que eu chamo um creme falso um creme instantâneo feito à base de pós um creme instantâneo devia ser com creme pasteleiro é isso Deveria ser com creme pasteleiro uhum. Ou com creme, um creme pasteleiro com chocolate Sim. Que na verdade é assim que se encontra Mais em, em França Que é um creme pasteleiro feito com leite, com ovos Sim. Com açúcar, de verdade Infelizmente durante muito tempo, não sei, devido ao nosso poder económico as pessoas não têm muito, não tinham poder económico então tinha que se reduzir o preço-custo de cada eclair, ou não, ou então tinha que se aumentar a margens de venda Sim. não sei muito bem, porque Sim. sabes que nós temos um problema com qualidade, qualidade versus preço quantidade não é um valor que nós tínhamos não damos muita importância à qualidade do produto, hoje em dia já mais porque se é que nós conseguimos fazer trabalho diferente, os chefes, porque têm que vender o seu produto, porque se não tivermos consumidor não vale a pena estarmos aqui Sim. a fazer coisas boas, não é? Sim.
1: E diz-me uma coisa todos os dias... Por cima, quando, oh, eu vivia por, é por cima por <risos> cima de uma pastelaria o cheirinho todos os dias a subir pela, pelas paredes... É melhor assim, não falares
0: nisso é melhor não falares nisso e é muito difícil, é muito, muito é? difícil todos os dias e ainda é... para mais para quem tem esta, esta o, o, a memória aqui uhum. a, a emocional ligada à comida Vamos dizer, é mesmo assim. Então, quando eu senti o cheiro daquele caramelo e que eu já sabia o resultado daquilo, sim. já fazia um, logo um filme na minha cabeça. É, é, é mais difícil ainda.
1: Muito bem. É mais difícil. Marlene, já estou com água na boca. Tás, marcamos quando né? para a próxima semana. Obrigado.